0: Herkese merhaba. Bu bölümde yeni bir uygulamaya geçeceğiz. Ve videonun altına artık konu başlıklarını timestamp olarak yerleştireceğim. Çünkü bir feedback aldım. Dendi ki yani güzel bir şekilde konuları seçiyorsun, anlatıyorsun, okey. Ama ben podcast'e girdiğimde başlık neyse onu dinleyip çıkmayı tercih ederim dendi. Evet bu aslında mantıklı bir şey. Öte yandan... Bazı şeyleri buradan duyurmam lazım ya da işte bazı şeyleri biraz anlatmam lazım çünkü bana destek olan arkadaşlar var, yaptığım işleri merak eden arkadaşlar var, takip eden arkadaşlar var ve her şeyi direkt olarak online yapmıyorum. Yani bazı şeyleri kendi çapımda yapıyorum, kendi tarafımda offline olarak yapıyorum ve ona göre bazı şeyler gelişiyor ya da gelişmiyor bir şeyler oluyor yani. Bu yüzden ne olup ne bittiğini podcastlerin işte başında ya İki podcast'te bir ya da iki podcast'te de artık ne kadar sıklıkta inlik olduysa ona göre eklemeyi düşünüyorum. O yüzden artık podcast'ları birazcık daha uzun tutacağım ya da uzun olabilecek yani duruma göre ancak videonun açıklamasında timestamp olacak yani oradaki dakikaya tıkladığın zaman senin ilgili başlığa gönderecek Böylelikle güncellemeleri duymak istemiyorsan direkt konu başlığına atlayabileceksin ya da iki konu başlığından biri seni ilgilendiriyorsa direkt olarak ona atlayabileceksin. Öte yandan bugün iki duyurum da olacak. O yüzden böyle bir şeye şimdi başlamamın doğru olacağını düşündüm. Evet. iki tane duyurum var dediğim gibi. Birinci duyurum geçen seferkiyle aynı. Pazar günleri gün içi ücretli oyun oynatıyorum ve oyun ekibimize maksimum iki tane oyuncu aramaktayız. Dungeons and Dragons Rise of Amat senaryosunu oynuyoruz. Büyük ihtimalle bitirince yine bir Dancil Dragons senaryosu oynayacağız. Online oynuyoruz tabii ki. Eğer ilginizi çekiyorsa lütfen benimle Discord üzerinden iletişime geçin. Discord üzerinden nasıl iletişime geçeceğiz derseniz de e, videonun açıklamasındaki linklerden Link Tree olanına tıklayarak oradaki Discord linkini kullanıp sunucuya gelerek bana ulaşabilirsiniz. Yani beni bulmanız çok da zor olmayacaktır. İkinci duyuruya gelelim. İkinci duyuru birazcık daha önemli. Bir de bu e, videonun birazcık daha uzun olmasını sağlayacak olan bir duyuru. O da şu. Arkadaşlar belki görmemiş olabilirsiniz. Ben ekip arkadaşı arıyorum. Yani birlikte video yapabileceğim, e, online olarak oyun oynayabileceğimiz ve kaydedebileceğimiz kişiler arıyorum. Ancak bunun ilgili bazı kıstaslarım var. Yüzeysel olarak şöyle söyleyeyim. Ekibe katılacak arkadaşların Hepsinin oyun yöneticisi olması lazım. Zaten üç kişi istiyorum. Benimle birlikte dört olacak yani. Sonra dörtgen şeklinde birbirimize <gülüyor> oyun oynatacağız. Bu oyunlar e, Twitch kanalımızda, yani Drakonizm Twitch kanalında ve tabii ki ardından da YouTube'da yayınlanacak şeyler olacak. Bunun için eğer e, Dungeons and Dragons'ı sadece biliyorsanız ben bunu kabul etmek istemiyorum. E, benim aklımda daha farklı sistemler var. Ne diyebilecek olsanız Shadow of the Demon Lord, Call of Cthulhu, belki Cult Divinity Lost, Vampire the Masquerade'in yeni versiyonu gibi şeyler var. Yani karanlık temalar benim için önemli. Tabi D&D'de de karanlık temalar oluyor ama karanlık tema üzerine yazılan sistemlerde işin mekanik kısmı ya da sayısal kısmı diyeyim daha geri planda olduğu için hikayesel anlamda daha akıcı oluyor. Ve böyle bir şey istiyorum. Tabii şu da var, eğer siz daha önce bu tarz farklı sistemlerde oyun oynatmadıysanız ama oynatmak isterseniz, yani ben çalışırım, öğrenirim, sen de biraz destek olursan bunu hallederiz, yayında da oynatırım diyebiliyorsanız bu da kabulüm. Birlikte bakabiliriz, birlikte üstesinden gelebiliriz. Sadece bana oyun oynatın yeter. Yani ekibe oyun oynatın daha doğrusu yeter. Ben de bunun karşılığı olarak... Zaman zaman böyle tek atımlık yine bahsettiğim gibi karanlık temalarda belki Call of Cthulhu, belki Cult üzerine oyunlar oynatacağım ya da Vampire Masquerade üzerine. Ayrıca yazmakta olduğum sistem olan Karanlık Dünyanın test oyunları da yine bu ekiple olacak. Yani bu ekipte de aslında derinlemesine birçok şey yapmayı planlıyorum. Yani birçok oyun oynamayı planlıyorum ya da işte oynatmayı planlıyorum diyebilirim. Eğer düşünüyorsanız, katılmak istiyorsanız, bunu yapabileceğinize inanıyorsanız, aşağıdaki linklerden yine Linktree linkinden kayıt formuna ulaşabilirsiniz. Ancak şunu söyleyeyim, hani işte idareten yaparım, işte birkaç ay takılırım gibi düşünüyorsanız, lütfen uzak durun. Yani bu uzun uzun süreli bir proje. En azından hani oynatabileceğiniz oyunu başından sonuna kadar oynatabileceksiniz, buna zaman ayırabileceksiniz. Benim işte Şöyle şöyle bir mevzum çıkacak ya da çıkabilir. O yüzden işte olduğu yere kadar götürüm gibi bir şey istemiyorum. Yani düzeniniz belli bir düzeniniz varsa belli bir zaman ayırabileceksiniz. O zaman başvurun. Yani YouTube'da görüyorsunuz tamamlanmamış serilerimiz var. Bu gerçekten üzücü. İzleyen arkadaşlar da keşke bu seriler tamamlansa keşke devam etse diye yorumlar yapıyorlar. Yani bu gerçekten üzücü bir şey. Yani hem izleyen insanlar için hem benim için. Üzücü bir şey. Yani siz de yarıda bırakırsanız büyük ihtimal sizin için de üzücü olacaktır. Böyle bir şey olsun istemiyorum. Bunun dışında dediğim gibi yani çok büyük tecrübeler aramıyorum. Sadece konsepte uygun bir şeyler yapmaya çalışma isteği arıyorum. Buna eğer dediğim gibi uyduğunuzu düşünüyorsanız lütfen formu doldurun ardından benimle iletişime geçin. Çünkü formu bir süredir açık tutuyorum. Kayıt falan yok. O yüzden pek bakmıyorum. Gözümden kaçabilir. Gözümden kaçmaması için beni Discord'dan dürtmeniz lazım. Gelelim Kara Ejder'in ininde neler oluyor köşesine. Burayı biraz kısa geçeceğim. Çünkü çok fazla böyle büyük değişiklikler olmadı. Hala yazılması gereken şeyler var. Ancak ciddi bir downgrade dediğimi söyleyebilirim. En azından senaryo için. Sistem için değil. Sistem hala aynı düzeyde devam ediyor. Senaryo için şöyle bir downgrade diyelim Hazırladığım template'i birkaç arkadaşa gösterdim. Yani sayfa tasarım olarak template'i birkaç arkadaşa gösterdim. Ve e, bazı değişiklikler yapma yoluna gittim. Onların e, şöyle yapsam daha iyi olur dedikleri metotları uygulamaya çalıştım. Ancak bir türlü benim içime sinmedi. Onların da içine sinmedi. O konuda biraz daha çalışmam gerekiyor. Güzel bir template oluşturduğum zaman en azından senaryonun çok büyük bir kısmı bittiği için büyük ihtimalle... İçime bir template hazırlayana kadar e, senaryo bitmiş olur. Ondan sonrası da kopyala yapıştır olur gibi. Ama biraz zaman alacak gibi duruyor. Belki bu hafta bitmez de önümüzdeki haftaya falan sarkabilir. Gelelim podcast'imizin ilk konusuna. Bu arada şey diyeceğim. Gece vakti kayıt alırsam daha rahat alırım diye düşünüyordum. Arabalar durmak bilmiyor. Çok acayip. Neyse. Başlığımız Taşas Cauldron of Everything. Yani Taşanın her şey kazanı. Şu kazanla Koldron'u sürekli birbirine kattım ben deneme kayıtları alırken. Niye öyle oldu onu da çok anlamadım. Herhalde Magic the Gathering'den kalma bir dil alışkanlığı. Neyse. Ee, Tasha'nın her şey kazanı. Nedir bu? Dungeons and Dragons'ın yeni e, destek kitabı. Biliyorsunuz D&D belli kalıplarda bazı kitaplar çıkarıyor. Supplement yani destek kitapları, e, setting kitapları ya da Sourcebook diyebileceğimiz settingle ilgili kitaplar, senaryo kitapları ve Anatol Arkana'dan çıkarıyor. Bu arkadaşlar destek kitap. Yani e, ana kuralların üzerine gelen ekstra resmi kurallar ve kural seçenekleri ve ekstra karakter seçenekleri, ekstra bilgiler vesaire. Örnek vermek gerekirse eee Modern Cainans Tomb of Fools bize hem e, kan savaşını hem iblisleri hem şeytanları anlatıyordu. Bunun yanı sıra Tieflingler için mesela yeni ırk seçenekleri gelmişti. Ya da Zantas Guide to Everything. Aslında o birazcık daha uygun. Çünkü bu bilmem ne bilmem ne everything kalıbı isimdeki Zantas Guide to Everything ile e, Morden Canons to Monfose'un karışımı gibi duruyor biraz. Neyse. E, kitabımız çok ilginç. Kendisi November, September, Oktober, November, Eylül, Ekim, Kasım. Evet, Kara Ejder'le İngilizce öğreniyorum bölümümüze. Hoş geldiniz arkadaşlar. Neyse, ee, Kasım 17'de çıkacakmış. Büyük ihtimalle fiyatı da 40 dolar ya da 50 dolar civarı bir şey olacak. Tabi e, indirimli pre-order yapılabilir herhalde diye düşünüyorum. Ona göre işte ya 39 dolar ya 49 dolar gibi bir fiyat. Yani 10 dolar indirimle Amazon'dan sipariş edilebilir gibime geliyor. Şu anda bakmadım kontrol etmedim ama. Neyse, şimdi biz şeyi biliyoruz. Taşa Shiryuslahtur diye bir tane e, büyü var. Biz bu büyüden aslında Taşa ismine alışız. Bu Taşa karakteri aslında Gravehold e, dünyasında, yani diyendiğinin eski dünyalarından birinde, o unutulmuş diyarlar çok popüler olmadan önceki e, dünyalardan birinde bir maceracı karakter. E, kendisinin bir e, cadı görünümünde tasarımı var. Zaten kapakta da kendisini bir cadı olarak görüyoruz. Ancak e, Hobby Store özel kapağı benim açıkçası pek hoşuma gitmedi. Çünkü eski e, Hobby Store özel kapaklarına göre çok alakasız bir tasarım olarak duruyor. Yani güzel bir tasarım ona kesinlikle laf etmiyorum ama yani alakasız durması açıkçası gözüne biraz kötü gözüktü. Ötekiler işte siyah üzerine Öne çıkan bir renkle işte e, kitabın adının yazdığı ve sembolik bir e, şeklin böyle kabartma olarak ön tarafa eklenmiş olduğu bir tasarıma sahipti. Bunda öyle bir şey yok. Bunu alternatif artwork koymuşlar. İlginç geldi. Şimdi içeriğine gelecek olursak işte e, Zurnanın çikilop dediği noktaya gelmiş olacağız. Bak şimdi. Diyor ki expanded subclasses. Yani... Sınıfların alt sınıflarına birkaç tane yeni seçenek gelecek bunun dışında e, da kendini gösterecek buradan neyi görüyoruz Artificer artık e, resmi bir sınıf halini aldı Artificer daha önceden Anarthed Arkanda karşılaştığımız bir klas konsepti hatta bir ara Wizard'ın alt sınıfı olarak denediler ama olmadı bunu böyle core bir sınıf olarak kullanmak istediler Tabi anartılı arkalanar sürekli değişti ve yani bir yıldan uzun süre, hatta birkaç yılda sanırım Artificer'la ilgili uğraşıldı. Ancak e, anca şimdi tam böyle kıvamına oturdu herhalde. Şöyle bir şey var. Anartılı arkalanar test dokümanlarıdır. Yani sen orada denersin. Onu denemek için bir oyun açarsın. Mekanikleri denersin. Oldu ya da olmadı. Şurası güzel burası kötü diye geri bildirim yaparsın. Çünkü bir hafta sonrasında e, anket yayınlıyorlar. O anket üzerinden de gelen geri bildirimlere göre sınıf üzerinde değişiklikler yapıyorlar. Sonra işte biz bu sınıfı çıkarınca şurası niye böyle burası niye böyle ağlamayın demek için. Neyse şimdi e, Taşa'nın her şey kazanında bu arkadaş tam bir sınıf olarak çıkıyor. Ki Bundan önce aslında e, Eberon kitabında appendix olarak yani kitabın arka sayfalarında bir yerde ekstradan bir sınıf olarak çıkmıştı. Ancak setting kitabı olduğu için onu alıp herhangi bir yerde kullanmak doğru bir hareket değil. Setting kitaplarının kendine özgü e, sınıfları, kendine özgü ırkları o settingin o dünyanın tasarımıyla alakalı olan bir şeydir. Yani o dünyanın bir parçasıdır. Sen onu alıp başka bir dünyaya koyduğun zaman da sırıtır. Tabii kendi settingini her şeyi kapsayacak şekilde tasarlarsan o zaman istediğini koyarsın. Zaten buna kimse bir şey demez. İşin mantık kısmını tutarlılık kısmını da Kendi yaratıcılığına kapatmak durumunda kalırsın. Kapatabiliyorsan ne ala. Kapatamıyorsan da işte o zaman her şeyi birbirine katmayacaksın gibi bir durum söz konusu oluyor. Neyse. Şöyle bir durum var. Artık Artificer resmi olarak genel Dundin's and Dragons'ın içerisine giriyor. Ve bu durumda bir Core sınıf oluyor. Tabi Player's Handbook'taki yeri Core dersek bu sınıf Extended sınıf oluyor. Yani ekstradan eklenen ekleme sınıf gibi bir şey oluyor. Ama güzel. 12 seçenekten 13 seçeneğe çıkıyor ve e, oyunların genelinde geçerli olacak bir kitap olacak şimdi bakalım e, ikinci maddeye ikinci madde diyor ki more character options ve diyor ki burada yeni sınıf özellikleri yeni fitler ve de bizim daha önceki podcast'larda konuşmuş olduğumuz e, karakterin ırksal özelliklerini değiştirebilme olayı şimdi burasını Zaten daha önceden konuştuk, tartıştık. Ben bunu başka arkadaşlarla da konuştum. Yani çoğunluk garipsiyor. O zaman ırk seçmenin ne anlamı kaldı gibi bir düşünce var. Yani beginner pakette işte bir tane fit, bir tane e, skill seçme. İşte infernal pakette e, ateşe karşı resistance, bununla birlikte hellish rubik özelliği falan. Bu şekilde mi olacak yani nasıl olacak? Bunu aslında birazcık da kitap çıktığında göreceğiz. Ama... Bir noktada insanların hoşuna gitmeyecek, bir noktada insanların hoşuna gidecek bir şey gibi. Yani yin yang gibi bir şey olacak sanki. Böyle 50-50'ye yakın bir şey olacak gibi. Bunun detaylarını dediğim gibi kitap çıktığı zaman göreceğiz. Bunun dışında yeni bir şey var. O da grup patronları. Yani anladığım kadarıyla bir birliğin başındaki kişi ya da işte ekibi, Kiralayan ekibe işte görevlerini veren kişi ile alakalı bir takım perkler, bir takım e, görev tarzları gibi şeyler vererek yani jenerik oyun oynatma hemen işte ya canımız sıkıldı diğendiği atak bari o zaman hemen işte 2-3 tuşla hazır karakter yarattım. Ben de o zaman kitaptan 2-3 maddeye bakarak sana hazır senaryo uydurayım e, metodu için üretilmiş bir seçenek gibi duruyor. Bunun detaylarını tabi ilerleyen zamanlarda daha net bir şekilde göreceğiz. Bir sonraki maddemiz büyüler, artifektler ve de büyülü dövmeler yani magic tattoo. Bu aslında bir açıdan güzel. Neden? Artık daha fazla büyü seçeneği olacak. Büyülü dövme mekaniği gelecek. Bunun dışında daha fazla artifekt ve büyülü eşya olacak. Bu evet güzel bir şey. Ama bir yandan da kötü. Çünkü zaten Dungeon Master's Skydaki eşyalar, yani parasal değeri olanlar da olmayanlar da zaten kolay kolay bulunabilen şeyler değil. Yani daha oyuncular mesela artı bir kılıcı artı iki kılıcı kolay bulamıyorken tutup bir de daha fazla seçenek koymak istediği birazcık daha karıştıracak bence. Çünkü oyuncular yine bunu katalog gibi kullanacak, abi ben bunu istiyorum, abi ben şunu istiyorum, abi biz buradan 5000 gold almıştık ben ondan item alacağım falan bu muhabbetler yine olacak. Magic Tattoo konsepti aslında eski kitaplarda olan bir şey. Hatta e, Planescape Torment oynadıysanız oradan hatırlarsınız. Oynamadıysanız da hadi gidin oynayın lan. Hadi, hadi, seh, hadi. Neyse e, oralardan gelen bir şey. Hatta e, D&D 3X'te Tattoo Monklar vardı. Adamlar şey gidiyorlar, tapınağa gidiyorlar. İşte kabul edildikleri zaman bunlara özel e, dövmeler yapılıyor. Her dövmenin kendine özgü olayları var. Sonra deval atlıyorsun. Develop atlayınca işte böyle feet gibi ekstradan dövmelerin oluyor. Her birinin bir takım özel büyülü özellikleri oluyor. Güzel bir konsepti. Ama ben mesela şunu görünce şeye sinir oluyorum. Adamlar yeni bir şey yapmıyor ki. Eskiden günümüze convertiliyor. Eskiden günümüze convertiliyor. Hala yaratıcı yeni bir şey ortaya koyuyor. Burada yeni olan tek bir şey herhalde Artificer diye core class yapmak. Zaten e, third party içerik üretenler 50 tane 60 tane belki... Şu vakte kadar 300-500 tane, 500 tane Core Class e, denemesi yaptı. Yani bir tane sınıf al bir şey üzerinde oynasam mis gibi yapıp şey yaparsın yani kitabına koyarsın, adamda 3-5 dolar bir şey atarsın olur biter. Yani çok fazla seçenek var bunları değerlendirmek lazım ama hala biz 5 yıldır bununla uğraşıyoruz sonunda oldurduk demek için bir diğer e, şeyimize gelelim bir diğer e, maddemize gelelim. Expanded Rules Options diyor. Bunun içerisinde saydık yardımcılarla alakalı olan kurallar. işte doğa ötesi ortamlardaki kurallar. işte doğal tehlike. Büyük ihtimalle bunun içerisinde depremsel gibi şeyler var. Bunun dışında canavarlarla boğuşmaca. Bir de session zero kontrolü ile alakalı bir takım rehberler. Yani karakterleri hazırlama esnasıyla alakalı olarak bir takım rehberler. Bence bu çok yanlış bir şey. Çünkü bu zaten herkesin yaptığı bir şey. Session Zero'ya rehberlik edeceklerine Session Zero'da konuşulan şeylerin bütün campaign boyunca kullanılır. Daha böyle aktif, ön planda olmasını sağlayabilecek bir rehber hazırlasa daha iyi olurmuş. Çünkü herkes oyuna başlarken zaten benim karakterimin şurası kara, burası yeşil. Ne bileyim işte saçı şuka, şurasına geliyor. Üstünde böyle zırh var falan. Bunu zaten herkes Session Zero'da anlatıyor. Hatta Session 1'in başında falan bir yerde anlatıyor. Karakterlerini e, şey yaparken, seçerken oyuncular zaten çoğunlukla birbirlerine danışar. Birbirlerinin fikirlerini alıyorlar. Ama tutup da e, bunun için ekstra rehber hazırlamak yani ne gerek var? Anlatabiliyor muyum? Bir sonraki maddemiz ise A Plethora of Puzzles. Yani e, oyun içerisinde kullanabilecek e, ilginç değişikliklerde ve ilginç zorluklarda e, bulmacalar ve e, tuzak hazırlamakla alakalı bir takım rehberler. Böyle ilginç bir kitap. Yani aslında pek çok şey güzel düşünmüş ama bazı şeyler gerçekten de yani ne gerek var ya da işte e, yeni bir şey değil ki. Yani sen eskiyi sadece güncele konvertlemişsin o zaten yapılır. Yeni bir şeyler üret dedirten şeyler. Tabi şeyler hakkında bu yeni sınıfların yani yeni alt sınıfların daha doğrusu özellikler hakkında bir fikrim yok. Onlar için şu anda yorum yapamayacağım ama açıklandığı zaman veya kitap çıktığı zaman onlar üzerine de konuşacağız. Bunun dışında ufak bir şey daha ekleyeceğim. 18 Eylül 20 Eylül arasında bir etkinlik varmış. Etkinliğin adı D&D Celebration burada kitapla ilgili daha fazla bilgi ortaya çıkacakmış aynı zamanda Ivan Dale Rime of the Frost Maiden"ında e, çıkış şey olacak çıkış etkinliği olacak Onunla ilgili de bir takım olaylar dönecek bakalım ne çıkacak nasıl bir şey olacak ben senaryoyu da merak ediyorum yani e, Avernus gibi iyice böyle işte bir yerden sonra bokasaran bir senaryo mu olacak yoksa tamamen bizi datmin etmeye yönelik bir senaryo mu olacak. Çünkü Icewind'de zaten zorlu bir ortam ee, yanlış hatırlamıyorsam Chris Perkins'te bir yerde bir şey vardı ee, röportaj vardı şey demişti biz bu oyunu tasarlarken biraz böyle korku teması olsun yani soğuk e, ıssız ve korku konseptini birleştirerek bir senaryo hazırladık. Oyuncuları çok tehlikeli şeyler bekliyor demişti. Umarım öyle olur Onu zaman içerisinde göreceğiz şimdi yeni kitap çıktı ya o yüzden biraz zaman aldı 20 dakikayı aşmışız ki bir sonraki konumuzda da artık 30 dakikayı aşacağız gibi duruyor Bu herhalde en uzun bölümümüz olacak diğer bölümleri de artık bu kadar uzun tutmamaya çalışacağım elimden geldiğince ama dediğim gibi hani açıklamada timestamp olduğu için oradan rahatlıkla takip edebileceksiniz Neyse geldik ikinci konumuza. İkinci konumuz Call of Cthulhu'yla alakalı. Şimdi bu aslında çok aşırı yeni ya da aşırı güncel bir haber değil. Chaosium yakın zamanda iki tane kitap çıkardı. Bunlar Maleus Monstrorum 1 ve 2. Yani iki sayılık bir e, seri çıkardı. iki ciltlik. Bu kitaplarla ilgili biraz konuşmak istiyorum. Çünkü sizin düşüncelerinizde aslında biraz merak ediyorum. Yani ne kadar aslında call kutulu biliyorsunuz ya da konsepte ne kadar hakimsiniz bilmiyorum. Ama görüşlerinizi yorumda belirtirseniz çok mutlu olurum. Sizin de fikirlerinizi, görüşlerinizi almak istediğim bir konu çünkü bu. Konu şu. Şimdi e, bunu güncel olarak seçmemin sebebi birkaç gün önce Facebook'ta e, Chaosium'un sayfasında şey paylaştılar. Kitap dijital olarak çıktı. E, basılacak olanlarda. Böyle işte kapak basımları gerçekleşmiş falan kalitesine bakmışlar. O çok güzel işte mükemmel oldu falan filan diye resim paylaşmışlar. Oradan bir kafama takıldı. Neyse şimdi ilk kitapta şöyle bir şey var. İlk kitap direkt Monster and Minions üzerine. Yani yaratıklar ve işte e, küçük minionlar ne diyelim hizmetkarlar üzerine. Hatta kitabın en arkasında e, yaratıklar için ve minionlar için karakter kağıdı düzeyinde e, not kağıtları var. Şimdi bu bence çok güzel bir tasarım olmuş çünkü kitap bayağı sayfa ve içinde yani birçok Lovecraft'in yaratık var. Örnek vermek gerekirse mesela Deep One'ları anlatmışlar. Yani böyle bayağı bayağı anlatmışlar ama bununla birlikte içindeki alternatif versiyonları da anlatmışlar. Yani farklı hayvanlarla oluşan hibritleri falan anlatmışlar. Mesela işte Beloved of Cthulhu diye bir yaratık var. Dolfin'den çakma şey Yunus'tan çakma Deep One'lar var. Bu tür şeylerle alakalı ekstra bilgiler yazmışlar. İşte bazı yaratıkların ortamlarıyla ilgili bilgiler yazmışlar. Tasvirleriyle ilgili detaylı bilgiler yazmışlar. Zaten birçok bir yaratığın e, görsel tasvir de kitapta bulunuyor. Şimdi Call Kutu 7 kitaplarına hiç baktınız mı bilmiyorum ama tasarımı gerçekten güzel, gerçekten hoş. Yani göze hitap eden bir tasarımı var. E, yazı tipi falan da hoş, güzel, okunaklı. E, sayfa tasarım, daha doğrusu indeksleme anlamındaki tasarım da gayet hoş yani aradığını rahat bir şekilde bulabiliyorsun ee, Bazı kitaplar gibi işte bilmem kaçıncı sayfaya git oradan bilmem kaça geri dön oradan işte bilmem kaça git tekrar falan böyle uğraştırmıyor Güzel tasarım İçerik olarak da dediğim gibi beğendim çünkü Kendi yaratığını yaratmaca veya işte yaratık olarak nasıl rolplay yaparsın bunlar hep oyun yönetilisine yardımcı olacak detaylar Bunlarla ilgili güzel bilgiler verilmiş ee, Bu kısım güzel Gelelim e, Madalyonun diğer yüzüne. İkinci kitap Lovecraftian Tanrıları anlatan bir kitap. Aslında fikir olarak güzel. Ancak işleyişte şöyle bir sıkıntı var. E, Lovecraftian Tanrıları ya da Tanrısal Varlıkları yani Kozmik Varlıkları, işte, Kutulu, Azatot, e, Şubnigurat, Yoksotot, Hastur. Böyle böyle varlıkları, yani yaratık demek de çok doğru değil, Varlık diyelim. E, böyle varlıkları ee, sayısal düzeye çekmiş yani bu ne gibi bu Dungeons and Dragons'da herhangi bir tanrının karakter kağıdının olması gibi yani 3X Edition'da vardı da yani 3X Edition zaten power play dişindeydi o yüzden e, Call of Kutul böyle bir şeyle karşılaşmak beni açıkçası son derece üzdü çünkü diyelim ki işte bir şeyler oldu ve kutulu yeryüzüne geldi ulan zaten yeryüzüne bastığı zaman uykusuna uyandığı zaman e, çevresinin bilincine vardığı zaman sen senin zaten herhangi bir şey yapma imkanın yok o yüzden o sayıdan hiçbir anlamı yok. Anlatabiliyor muyum? Yani ne yaparsın? O sayıları koymazsın. İşte kutunun böyle böyle özellikleri vardır dersin. Belli durumlarda tetiklenir dersin. O işte oyunu belki bir kademe, belki birkaç kademe zorlaştıran bir etki olur. Ama tutup da bak bu kutunun karakter kağıdı yenebiliyorsan yen demek hiç ee, doğru bir şey değil. Yani şöyle diyelim ee, Call of Call of kutulu da biliyorsunuz ki ee, zarlar yüzdelikle atılıyor ve düşük attığın zaman daha fazla daha başarılı oluyorsun diyelim ki kutunun 150 strengti var normalde işte senin işte 60 strengtin ne bileyim 80 strengtin falan olur ve bir noktada har success atması lazım yani bu adam 76 attığı zaman zarında başarısız olacak ya da 75 attığı zaman başarısız olacak yani komik değil mi o zaman şöyle işte kutulu senden biraz güçlü oluyor ve sen birkaç kişi olarak dur sesim çatallaştı neyse Evet sesim düzeldi sanırım ee, sen kutulu olarak tek başınayken karşına bir ekip geldiği zaman ve ekip sana kaçması üç kişi beş kişi birbirinden yardım alarak sana karşı bir hamlede bulunduğu zaman tabii ki zarına bonus falan alacak ve seni indirebilecek yani bu anlamı geliyor Çünkü senin sayısal karşılığın var yani sen bir kombat olsa kombata ilk başlamayabilirsin. Böyle bir durum söz konusu. Bu beni çok rahatsız etti. Yani buradan da şey geleceğim. Siz oyunlarda böyle çok üstün olarak ele alınan yaratıkların sayısal değerlerin olması konusunda ne düşünüyorsunuz? Bak bununla ilgili de mesela yorum yazarsanız sevinirim. Yani sizce bu tür varlıklar böyle bir gizem olarak... E, oyuncuların erişemeyeceği birer olgu olarak mı kalmalı yoksa bu dünyada kesinlikle varsa bu oyun sisteminde kesinlikle varsa bunun sayısal değeri olmalı diye mi düşünüyorsunuz yani açıkçası ben tabi biraz e, kutulu fanatiği olduğum için bu mevzuya biraz gıcık oldum biraz kıl oldum ama yani bu bana özgü bir şey mi yoksa böyle bir genel kanı var da ben de genel kanıya uygun mu düşünüyorum onu biraz merak ediyorum Evet, 30 dakikada sanırım içeriğimizi bitirdik. Yani bu konuyu da bu şekilde açmak istedim. Tabii ki sizin yorumlarınızla aslında derinleşecek bir konu. Bu yüzden sonraki podcastlerimizde eğer yorum yazarsanız ki Ulan yorum yazın işte, yazın amk yazın. <gülüyor> yorum yazarsanız bunun üzerine konuşabiliriz. Yani sizin yorumlarınızı okurum. Ona göre ben kendim bir şeyler söylerim falan. Bu konunun üzerine birazcık daha değinmiş oluruz. Mesela bir önceki podcast'te de yine aynı şekilde kendi tecrübelerinizle alakalı olarak yorumlar yazmanızı istedim. Galiba yakın zamanda oraya pek yorum gelmeyecek gibi. O yüzden artık ileriki zamanlarda yorum gelirse onları değerlendireceğiz. Yani biraz ileriye dönük olacak artık böyle haftalık haftalık olmayacak. Yani yorum inceleme şeyi ama büyük ihtimalle sizin için haftalık gibi olacak çünkü... Ben mesela kaydı yaptım, yayınladım, işte bundan mesela 3 ay sonra yorum gelecek, ondan sonraki hafta işte ya bizim şöyle şöyle bir mevzu vardı ona böyle bir yorum gelmiş deyip değerlendirebiliriz. O zaman podcastin içine bir de sizden gelenler bölümü ekleriz. Onu da zaten şey yaptığım için, timestamp işaretlediğim için rahat bir şekilde hallederiz. İsteyen geçer, isteyen dinler. Evet, genel olarak konularımız bu şekildeydi arkadaşlar. Yani çok böyle aşırı güncel şeyler değil ama farklı farklı şeyler, üzerine değinilmesi gerektiğini düşündüğüm şeyler. Yani biz burada belki bir başlığı inceliyoruz ama o başlığın altında her zaman için bir ideoloji var, her zaman için bir tasarım mantığı var. Ve bunlar bize ne kadar yatkın, ne kadar değil. Yani neler oluyor, neler bitiyor. Bunları konuşmak gerektiğini düşünüyorum. Eğer podcastlar hoşunuza giriyorsa arkadaşlarınızla paylaşın. Onların da... Öğrenmek istedikleri ya da takip etmek istedikleri konular olabilir. Belki paylaşmak istedikleri mevzular olabilir. Yani daha fazla kişiye yayılmamızda her zaman için e, avantaj var. Bunun dışında dediğim gibi yani konuşmamı istediğiniz üzerine araştırma yapmamı istediğiniz veya fikirlerimi söylememi istediğiniz konular varsa lütfen onları yorumlara yazın. Başka söyleyebileceğim bir şey var mı? Bir de Discord'a gelin. Discord'da e, zaman zaman takılıyoruz bir şeyler yapıyoruz ve genel olarak birçok duyuru Discord'a gidiyor. Bunun dışında fazla söyleyecek bir şey kalmadı. Umarım bölümü beğenirsiniz. Yorum yazmayı unutmayın. Bak onu bir kez daha söylüyorum. Haydi görüşürüz.